0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, le tome 26, le chapitre 310.
1: Les voyageurs en randonnant Enfin, j'arrive à la hauteur du douanier. Que rapportez-vous des États-Unis? Je plante mes yeux dans les siens. Rien. J'aurais pu répondre des caresses à orgue porteuse derrière les rideaux de l'hôtel. Il neige, doigt qui m'ouvre, me cueille. Il m'a écrit langue étrangère de mon pays, objet qui inspire le champ des possibles, une minuscule fenêtre de janvier, les horaires coïncident, la peau nouvelle. Nous nous donnons rendez-vous là-bas, tout boire, tout renverser. Trois jours, il neige. Allons-nous nous revoir, il dit. Ta queue agite mon ombre, va translucide. Il me raconte son adolescence, les lumières de Columbus, Paul, un piano, deux tentatives de suicide, son père parti en camion. Il a revu son ex, j'aime les épaules arquées, cultiver l'horizon. Nous fumons un cigare, nous, nous regardons. Expliquez-moi ce rien que reprend le douanier, ni figues, ni raisins. Toutes les jolies femmes font du shopping à New York. Pas moi.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Pour Cœur Appauvri de Corinne Larochelle, paru en 2019 aux éditions Cheval Doux. Aimer n'est pas gagné. Ceux qui aiment ne gagnent pas, ils sont les assoiffés. » Une citation de René Lapierre ouvre ce recueil de soixante nouvelles où une collection de tableaux vivants évoque des frôlements, des larmes de crocodile, des regards affamés, ou encore des voix graves et monocordes entre chiens et loups, des cheveux noirs presque bleus qui fascinent. Là, un libraire passionné du peintre Victor Bronner, un homme qui refuse qu'on le photographie. Bref. Corinne Larochelle nous abreuve à même la source de rencontres qui habillent, ont habillé d'une manière ou d'une autre sa vie, ses désirs, ses lectures ou celles qu'on lui a rapportées. Car l'écriture est un jeu pernicieux autant que ludique. L'autrice accroche à son tableau de chasse de nombreux portraits d'hommes en tout genre qui, l'instant d'une rencontre, d'un geste, d'une parole, d'un regard, remodèlent les continents qui font la renommée de l'amour. Allant du désir à la douleur, de l'inspiration à la compassion et la tendresse, l'amour a beau être parfois du cinéma, les blessures qu'il inflige sont parfois d'une cruelle douceur. Car, comme le dit l'autrice, pour percer un cœur au bon endroit, il faut savoir user de stratégie, mais aussi de poésie et, quelquefois, de patience pour voir au mieux éclore un amour passionné, au pire, une amitié platonique forcément décevante. Cette femme célibataire qui collectionne les amants, qui se laisse séduire, n'en doutons pas, essaie sans cesse de combler la distance qui la sépare du prochain amour. Celui qui saura la séduire, sans l'attacher, elle, l'irrémédiable nomade de l'amour, tenant plus que tout à sa solitude. Si Audrey Hepburn lançait à Cary Grant dans Charade en 1963 une tirade imparable pour le séduire, je cite « je ne mords pas, vous savez, sauf si on me le demande. Corinne Larochelle, elle, est plus sobre, mais tout aussi fatale, pour elle ce serait. Vous allez me manquer. Saurez-vous y résister J'accueille l'autrice à Mission Encre Noir. Bonsoir Corinne Larochelle. Bonsoir. Alors vous avez publié ah bah Je vous en prie, je vous en prie Vous avez publié six recueils de poésie parus aux éditions Le Norois Les Petits Villages et Le Loup et La Gouttière, trois œuvres de fiction, Le Loup de la Lectrice paru chez princep en 2000, Ma Nuit sans Épaules paru aux Herbes Rouges en 2007 et Le Parfum de Janice paru chez Le Cheval Doux en 2015. Vous enseignez la littérature au collège Maisonneuve. Alors au détour de la lecture, oui. on attrape une phrase euh, « Cet homme écrit pour tromper l'ennui, il organise son emploi du temps pour trouver l'inspiration ». Est-ce que vous avez emprunté un tel sentier pour écrire ce recueil « Tromper l'ennui
1: ah. » En fait, peut-être un peu, il y a un peu de sublimation avec toutes ces histoires-là, euh, donc des histoires un peu sans issue, euh, qui ne mènent pas, euh, qui sont souvent déçus. Donc peut-être que l'écriture vient ici, euh, oui, euh, sublimer le réel ou euh, euh, en fait lui donner quelque chose. dans le, le, je, je transforme le réel finalement en littérature. Mmh. Peut-être que ce, ce jeu m'amuse et me, et me comble finalement, comble cet ennui.
0: Alors ce titre, vous nous l'apprenez en fin de recueil, est tiré d'une citation de Gaston Bachelard, le philosophe épistémologue français. Qui sont ces cœurs De quoi souffrent-ils Et que leur manque-t-il à ces pauvres cœurs appau appauvris
1: alors, effectivement, ça vient du livre « L'air et l'éponge » de Gaston Bachelard, qui est un essai sur l'image de mouvement et que j'ai lu donc, il y a deux ans. Et ça m'a beaucoup marqué, cette phrase. À un moment donné, il dit « Il est toujours bien ce d'offrir des images à un cas alors, j'ai euh, trouvé cette phrase-là très, très forte et là, j'étais en train d'écrire mes nouvelles sur l'amour et je me suis dit, tiens, ça va être une collection d'images, euh, un peu comme si euh, les images offraient une thérapie par l'imaginaire, euh, par le biais de ces fragments-là, aux cœurs appauvris. Alors, qui sont les cœurs appauvris? Alors, ben c'est... Tous ceux qui euh, nélisent pas de domicile amoureux, hein, qui vont d'une relation éphémère à une autre, et pas nécessairement par choix. Euh, bon, parce que je, mon livre est un peu une réflexion aussi sur l'ère du temps amoureux. Je pense que euh, il y a une sorte de d'effritement du lien on est à l'heure de, de la timidérisation de l'amour. Euh, donc, c'est pas nécessairement par choix. Je pense qu'il y, y a beaucoup de personnages où, et, et peut-être le personnage principal aimerait euh, construire quelque chose à deux, aimerait peut-être une, une histoire qui, qui, qui s'approfondit où il y a de la magie, où il y a de la richesse. Mais, bon, elle est confrontée à, 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 à toutes sortes de, de personnes qui, pour plein de raisons hein, ne, ne ne peuvent pas la satisfaire et je pense pas qu'elle ait un besoin là, démesuré je pense qu'il y a quelque chose en euh, une sorte de pauvreté euh, j'ai d'ailleurs une nouvelle qui s'appelle la pauvreté euh, il y a peut-être une forme de pauvreté ambiante donc c'est pas nécessairement juste le propre des hommes je pense qu'il y a des femmes aussi qui sont euh, qui sont victimes de ça et là, il ben y aurait toute une réflexion à faire sur notre société, mais euh, c'est ma petite contribution. J'ai mmh. eu un écho d'un ami qui, qui a vu dans mon livre une sorte de rapport à être en minuscule. Alors, bien sûr, je n'ai pas de la prétention d'une étude sociologique euh, euh, complète, mais euh, quand même, il y a dans mes nouvelles un peu. La, ça présente un peu la diversité. Des approches mâles, des danses de séduction féminine, des accommodements raisonnables un peu des deux parties et les moments où ça se délite, où ça se désagrège, on ne sait pas toujours pourquoi.
0: Mmh. Alors parmi euh, ces textes, euh je dirais qu'il y a des textes plus, plus ou moins longs, plus ou moins courts, mais souvent, ils exposent un trait de caractère, un sentiment, un lieu, une activité, un, un animal, pour se conclure sur une fulgurance, on va dire, sans appel. C'est triste, c'est drôle, c'est révoltant, c'est amer, c'est tendre, c'est excitant. Comment avez-vous procédé pour récolter toutes ces idées, toutes ces inspirations
1: ben, il y a beaucoup d'histoires qui viennent d'un matériel documentaire qui est le mien, alors je, je ne m'en cache pas. Donc on est beaucoup dans l'écriture de soi, euh, donc c'est un peu hein, le, le trousseau amoureux d'une femme qui me ressemble, euh, de la, du début de la vingtaine jusqu'à la mi-quarantaine. Et euh, donc c'est un peu construit comme un roman. Il y a une construction. On part un peu d'histoire d'initiation là au début de la vingtaine. Il y a beaucoup de voyages à ce moment-là. Et puis, après ça, ça se poursuit. Bon, il y a des enchantements, des désenchantements. Mais à travers tout ça, j'ai voulu intégrer les histoires des autres. Bon, alors, il y a, il y a des histoires... Euh, il y a beaucoup de lieux de restaurants, par exemple, où on se rencontre avec des copines, où on échange des histoires, parce qu'on aime... Ah, C'est un sujet, euh, un sujet euh, à l'infini. Hein, on veut se raconter nos histoires entre amis. Euh, donc, j'ai glané ici et là des histoires. Des fois, euh, c'était par des amis proches, très proches. Puis des fois, c'est une amie qui me racontait l'histoire d'une de ses amies, par exemple. Puis là, ben, euh, il m'est arrivé de la contacter. Je la connaissais pas, pas tout à fait. Euh, et puis, on, on est allé au restaurant, puis elle m'a raconté une histoire que j'avais trouvée particulière, euh, qui je, je trouvais qui c est, c est pour le témoigne de, 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 de ce qu'on lit, euh, euh, par exemple, sur des de rencontres, ou des fois, c'est juste de la poésie, par exemple, il y a une histoire avec un ornithologue, euh, et là, bon, ça a été un peu sublimé par la fiction. Alors, a, des fois, l'écriture m'appelle, des fois, je peux injecter un peu de fiction là-dedans. Euh, et voilà. Et donc, vous faisiez allusion aussi à l'écriture. Alors, c'est sûr que moi, je suis issue de la poésie. J'écris plusieurs requêtes de poésie. Donc, je pense que ça joue beaucoup dans l'écriture, dans les chutes, dans, dans le choix des mots, dans la confusion. Donc, bien sûr que c'est évidemment là, hyper, hyper travaillé. C'est un livre qui est très court, mais euh, bon, j'espère je, je, qu'il qu résonne là, <rire> par... Euh, par les silences, par, euh, par, par le rythme aussi. Mm -hmm. Je pense que euh, si c'est très court, on peut, les, on peut les relire et les, et les, et les, et les réfléchir aussi,
2: ces
0: histoires-là. Parlons de résonance, euh, l'amour, c'est un, un, une, une un question de résonance fantastique. Euh, D'ailleurs, s'agit-il seulement d'amour Ne s'agit-il pas plutôt d'élan amoureux euh, Parce qu'une rencontre, c'est une page blanche à, à écrire. Alors Serions-nous drogués au, au sentiment amoureux ou à l'amour je ne sais pas comment vous pourriez l'interpréter
1: il y a un peu de tout hein, dans ce livre il y a il y a, il y a clairement des moments où il y avait vraiment une, euh, quelque chose qui peut s'y approcher. Il y avait vraiment une, des affinités fortes. Il euh, y avait de la magie. Puis, euh, ça se délite quand même. Il et, 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 y a un mystère. Hein? On ne sait pas pourquoi toujours. Euh, puis, il y a d'autres fois où on est plus dans euh, une amorce de quelque chose. Des fois, il y a du mensonge. Il hein? y, y a un personnage qui ment sur son âge. Alors, ça commence très mal une rencontre à D'ailleurs, le personnage féminin tourne les talons et il s'en va. Donc, euh, euh, on tourne autour de quelque chose. Il y a bien sûr aussi beaucoup d'amitié là-dedans. Effectivement, euh, je pense que vous avez évoqué tout à l'heure, des fois, des rencontres euh, platoniques. Il y a un jardinier dans ce livre-là qui est très important, à mon avis. Euh, euh, il revient deux fois. Mm -hmm. euh, et, et, et lui, ce personnage-là, offre à, à, à la narratrice... Euh, quelque chose qui... On peut se dire, mais peut-être que l'amour n'est pas là où on s'y attendait. Il lui offre des plantes, il lui offre un bonjour. Il a l'air complètement désintéressé, mais mais présent dans le moment où il se croise sur la rue. Et à la fin, il lui offre encore des fleurs. Et donc, euh donc, pour moi, il hein, y a quelque chose de très poétique là-dedans, dans l'idée que l'amour n'est pas là où on pensait
0: que c'était. Vous en train de nous vendre euh, une nouvelle, un nouvel aspect, une nouvelle version de l'amour courtois autour de, je dirais, de citronniers offerts euh, qui évoquent, euh, qui évoquent euh, vous allez me le dire, hein, qu'est-ce que ça évoque, un, un citronnier en cadeau <rire>
2: oui donc le citronnier, à un moment donné il y a un caféier,
1: c'est très drôle parce que le café c'est une plante stimulante alors que la narratrice a un petit problème de sommeil mais euh, oui, pourquoi pas l'amour pour l'amour courtois oui euh, ben, dans une nouvelle euh, donc euh, à l'aéroport euh, euh, donc il euh, y a justement il y a une rencontre il y, y a beaucoup d'érotisme je, enfin j'espère je, je, que, que ça a été perçu euh, donc, euh, donc oui, hein, l'érotisme, c'est ce qui, euh, c'est qui, c'est ce qui est suggéré, c'est ce qui est pas montré, euh, c'est des fois un regard. Euh, il y a aussi euh, tout un passage. Euh, je parle d'une passion tactile donc il y, a, il y a des effleurements qui sont très riches et il y en a d'autres hein, qui sont très pauvres alors l'amour courtois là-dedans ben, ben oui je pense qu'il y, y a quelque chose à réinventer euh, euh, en 2019 oui pour ne, pas passer, pour, pour, pour ne pas tomber dans la pauvreté ou la maigreur justement
0: alors, justement, on parlait tout à l'heure de, de, de euh, je dirais, de, 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 de mystère. Il y a quand même dans l'air comme une tension, c'est vous qui l'écrivez, surtout après la première nuit passée dans, dans, le, dans les bras d'une un, autre personne. Euh D'où vient cette tension, justement Vous parlez d'érotisme, est-ce que c'est est le, 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 la peur de, de ne pas être tout à fait comblée, la peur d'un certain vide, ou, ou, ou finalement euh, la tension juste avant d'écrire une page de sa propre histoire et on ne saurait pas tout à fait laquelle ben, En
1: fait, je pense que Bon, J'ai un texte qui s'appelle ça où je décris un peu euh, de manière très poétique euh, qu'est-ce que l'amour mais ah, c'est quelques mots alors bon il y, a, il y a de la chimie il y a des regards il y a de la conversation euh, puis je pense qu'effectivement dans la rencontre amoureuse euh, il y a une part de il, y a une, il doit y avoir une tension donc comment on crée cette tension là euh, c'est quelque chose qui doit être cultivé, hein, qui se nourrit. Et je pense qu'il y a beaucoup d'histoires de, 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 d'amour qui, qui n'ont pas lieu ou qui n'arrivent pas à s'incarner parce que. Mais parce qu'on investit pas. Hein, on, on laisse aller les choses. En fait, on je pense qu'on demande beaucoup à l'amour. Euh, C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'amour devrait un peu tomber du ciel et que ça devrait être naturel, que ça devrait couler de source. Alors que... Euh, non, je pense qu'il faut y mettre du sien. Il faut investir. Et je pense que... Il, bon, il y a plusieurs personnages dans mon livre qui, je pense, euh, n'investissent pas, hein? Il euh, y en a un qui a peur du mot « relation hein, ». Le mot « relation », le fait tiquer. Il y, y a une espèce de, 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 de visage de dégoût, de dégoût quand la, la narratrice lui parle d'entrer en relation. Ça le fait presque fuir. Euh, donc, euh, oui, il hein, y, y a tous ces personnages-là qui sont du côté d'une sorte d'aveuglement. Je parlerais même de paresse. Je parlerais, je dirais jusque-là,
2: de paresse. Ah, ouais.
0: <rire> Bah en tout cas, puisque vous en parlez, dans cette nouvelle sac, que j'ai trouvé moi plutôt euh, assez euh, ironique, euh, vous nous emmenez quand même du côté de chez Freud parce que le ça, c'est quand même le, le pôle pulsionnel de, le, de la personnalité, euh, celui qui entre en conflit avec le moi et le surmoi, si on peut parler un <rire> peu psycho. Euh, oui. L'amour la, la, est, est, est source d'énergie, mais j'ai l'impression pas plus que ça pour vous, finalement.
2: Oui,
1: oui, c'est vrai. Euh, en fait, y a, y a, j'ai mis en, en parallèle des histoires de couple. Euh, donc, il y a, a l'histoire, par exemple, de Pauline Julien et de Gérald Godin. Je, ça, c'est presque un modèle euh, dans le livre, euh, comment je le présente, parce que c'est l'amour dans la durée, euh, malgré euh, le travail, la passion du travail que euh, Pauline Julien et Gérald Godin, deux artistes, euh, donc ils étaient vraiment pris par leur travail, par leur art, mais ils ont réussi, à mon avis, un amour extraordinaire, donc perceptible dans un documentaire que, que, je, que je décris dans le livre. Et il y a aussi une correspondance magnifique là, entre, entre ces deux-là. Donc, je mets ça en, en, en opposition, en parallèle avec toutes les autres histoires. Il y a aussi un autre couple que je que je convoque, c'est Louise Collet et Gustave Flaubert. Euh, ici, c'est plus difficile. Là. Ici, parce que il y a des étincelles. Des, fois, des
0: étincelles de et des histoires de pantoufles.
1: Oui, non! <rire> <rire> tout à fait. Alors, bien, ça, euh, ça, c'est peut-être la poète ici, là, qui, qui a pris ce petit détail-là. Parce que des fois, les petits détails concrets, ça, ça fait image. Euh, et peut-être que Gustave Flaubert avait son petit côté pantouflard dans cette relation-là. Euh, on dirait qu'il n'a pas tout à fait réussi à aller vers l'autre, qui était Louise Collet, qui était son aînée. Qui était une écrivaine mais qui a peut-être pas eu euh, à l'époque en fait ça a peut-être pas été facile pour elle d'être une écrivaine de génie bon elle on la reconnaît dans l'histoire plutôt comme une écrivaine un peu un peu médiocre mais je questionne ça hein a-t-elle eu toute la chance que que qu'elle méritait pour pour développer son art alors que Gustave Faubert sans doute oui mais euh, parallèlement à ça ils n'arrivent pas à se à se rencontrer il y a des reproches Pourtant, ça commençait, euh, hein, ça commençait avec, euh, avec un, un, une vraie passion, là. Il y avait du feu entre les deux. Mais ça se désagrège, malheureusement. Et donc, euh, donc je mets ça en parallèle hein, des histoires euh, riches et des histoires plus
0: pauvres. Et surtout, et surtout, euh... cette, cette, je dirais, ce détail aussi qui revient souvent dans, dans vos, dans vos nouvelles, c'est aussi cette absence, c est, c est, c est, cette peur de perdre, cette peur du vide et cette absence évidemment vous voyez venir de loin puisque vous convoquez un autre, une autre écrivaine, Marguerite Duras, euh, parce qu'on apprend beaucoup hein, sur les amants de passage de votre personnage féminin. Euh, on se demande d'ailleurs si elle pourrait être plutôt une belle aventurière intrépide, une stratège experte en perçage de cœur ou peut-être mieux une, une solitaire assumée. En tout cas... Euh une femme qui, qui note cette absence de l'autre, ce sentiment qui lui revient fortement d'ailleurs en lisant L'homme atlantique de Marguerite Duras. Alors que dire de cette absence Cette absence fascine-t-elle, effraie-t-elle, révolte-t-elle
1: Oui, magnifique question. Alors euh, oui, y a, y a, c'est peut-être des passages où l'amour est très présent dans le livre quand je convoque Marguerite Duras qui a servi de fil euh, conducteur dans une histoire où une, une, une jeune est tombée en amour avec, avec un de ses professeurs qui lui avait offert ce livre-là « L'homme atlantique » de Duras et qui l'apercevait un peu comme ça Marguerite Duras donc, euh, donc la littérature était au, entre ces deux-là c'est euh, une vraie passion. Je pense que je le décris bien. Et, cette, et là, je vous donne peut-être une piste de lecture. C'est que dans les, les nouvelles, il y en a quelques-unes qui se tissent d'une histoire à l'autre, qui se poursuivent dans, euh, au, au fil des, des nouvelles. Donc, euh, cette histoire-là de l'homme atlantique, ben, c'est celle qui, se qui, qui, qui a été précédée euh, par euh, Un nom sur la pierre. Donc, euh, mm -hmm. donc donc ici effectivement du euh, ben c'est un peu euh, euh, l'amour, euh, euh, l'amour un peu absolu ici. Euh, et là vous avez évoqué l'absence, la solitude. Alors effectivement dans cette histoire là il euh, y a une beauté un peu dans, dans l'absence sublimée de l'autre. Hein? Euh, peut-être un peu au corps défendant de la narratrice, je pense qu'elle, elle aurait voulu peut-être un, une espèce de rapprochement, mais on sent que, que, que cet autre-là, cet homme-là, ce professeur-là, euh, la préfère un peu dans une absence un peu sublimée. Euh, puis tout le rapport à la solitude aussi dont vous parlez, euh, c'est qu'à la fin elle se dit euh, qu'est-ce qu'il y a de plus riche est-ce que c'est euh, l'amour le, le couple ou la solitude alors là ici je voudrais que c'est ouvert elle ne dit pas en fait parce que moi je, je ne peux pas dire que le, il faut à tout prix rencontrer et être avec l'autre non je ne c'est pas mon école c'est pas ma ma vision des choses je pense que la solitude peut être très riche mm -hmm. euh, si la solitude n'est pas un isolement euh, donc, à un moment donné, après toutes ces histoires déçues, elle se dit, ben est-ce que, est que la solitude, ma solitude qui n'est pas pauvre, hein, parce qu'on sent bien qu'elle est curieuse, cette personnage, ce personnage-là. Euh, elle est curieuse de tout, là, de la vie, de l'autre. Bon, euh, Peut-être que c'est plus riche que ces rencontres, un peu désespérantes. <rire> » mm
0: -hmm. Mais je, je me suis demandé à, 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 à la lecture, euh, parce que l'image de l'homme est quand même assez, on va dire, amoindrie pour être, euh, on va dire... Euh pas trop provocateur. Euh, Sommes-nous donc devenus <rire> si pathétiques, les hommes, si peu courtois, <rire> si peu chevaleresques ou joueurs que seulement semble compter la roublardise, la bêtise, la convoitise, la tromperie même euh, pour assevir euh, le, le désir euh, sexuel euh, Sommes-nous les spectateurs dans votre recueil d'une forme de guerre amoureuse euh, où les héros de jadis, ceux qu'on nous a toujours dépeints comme euh, grands et beaux et forts, euh, deviennent pas mal des plumes, ont, ont perdu des plumes, euh, des personnages que vous présentez euh, ne veulent pas souffrir. Euh, C'est quand même l'envers de la, de la passion. Est-ce que l'amour est devenu dangereux? Est-ce que la passion est devenue dangereuse?
1: Oui. Ben, J'ai un peu, moi, cette impression-là. Euh, C'est-à-dire qu'on partage des peaux et on disparaît. On partage des peaux très rapidement. Hein, euh, donc, euh, euh, on se connaît à peine. Des fois, il y a des échanges euh, téléphoniques. On est vraiment rendu à euh, euh, une période où on se rencontre. Ça, ça, ça se fait par téléphone. Mais des fois, on connaît pas le prénom de l'autre. On connaît pas ce qu'il a dit. On connaît pas son nom. On connaît rien. Mais on est prêt tout de suite à avoir une, un, un échange aux accents pornographiques. Alors oui, je pense qu'effectivement, ça, ça dresse ça, ça un portrait un peu sombre, un peu triste. Oui, il y a une, il y a une poudre une poudre chagrine qui, mm -hmm. qui, qui est dispersée. Euh, mais en même temps, je pense, en fait, j'espère que ça, que, que ça se perçoit qu'il y a plein d'amour. Il y a plein d'amour de sûr. ces hommes-là mais en même temps peut-être oui que je les je les je les pique avec euh, avec euh, mon crayon ou avec euh, ou avec une, une petite épée là mais je pique un peu leur euh, le côté un peu paresseux là je, je, oui je pense que ça ressort là, la, la difficulté de dépasser le je sais pas la la, 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 la de, de se questionner aussi hein, pourquoi ça n'a pas marché euh, pourquoi cette rencontre euh, physique des fois a été si pauvre euh, est-ce qu'il y a quelque chose là, qui aurait pu être, euh, je sais pas, amélioré, approfondi Est-ce que, est-ce qu'on veut vraiment rencontrer l'autre,
2: mm
0: -hmm.
1: euh, ou est-ce que l'autre est juste un miroir de soi, ou est-ce qu'on veut juste se mirer dans les yeux de l'autre
0: ben, bah, certains personnages masculins préfèrent une amitié. Ça, c'est le classique. Hein. D'autres n'en veulent pas du tout. D'autres préfèrent consommer. Euh, or, l'amitié, ça n'a rien, ça, ça rien à voir avec la passion. La passion, c'est charnel. C'est une expérience du corps, un regard, une chevelure, comme vous l'écrivez, euh, une expression de soi que vous illustrez euh, fort bien. Euh, le prix à payer pour ce regard, ce saisissement premier, c'est aussi le sentiment de rejet hein, sous toutes ses formes. Euh, peut-être un, un, un amant fil finalement peu délicat un égoïste euh, au-delà de l'image très romantique comme ça du, du, du séducteur, de la séductrice du prédateur, de la dévoreuse d'hommes euh, ne, so ne sommes-nous pas englués dans une forme de rapport marchand dans l'amour aujourd'hui je dirais produit versus déchet quasiment dis disons-le comme ça oui c'est
1: vrai oui, c'est vrai que le côté euh, la, la marchandisation de l'amour est présent. Euh, donc, euh, en fait, ça rejoint un des thèmes que je pense qui, qui traverse le livre, c'est euh, euh, la générosité. Euh, donner, recevoir. Je pense que euh, ça traverse le recueil, cette idée-là. Euh, il lui donne... Euh, en fait, je pense que elle donne beaucoup et je ne sais pas si elle reçoit autant, mais peu importe. Je pense que bon, ce personnage-là, euh, je pense que euh, je ne sais pas si ça traverse le recueil, mais elle se dit qu'il vaut mieux donner en amour, euh, être généreux, peu importe ce qu'on va recevoir. C'est pas c'est pas un, un rapport de donnant donnant. Je pense qu'elle elle se pose au-delà de ça. Euh, parce que ça me paraît... L'égoïsme euh, euh, en, lé euh, en amont ne me paraît pas euh, euh, une voie très fructueuse. Mm -hmm. euh...
0: Pour finir, je dirais il y a beaucoup. On parlait d'érotisme en début d'entrevue, mais il y a beaucoup de tendresse, d'humour. Je l'ai dit aussi au long des pages, euh, d'humour parce que je recommande effectivement la crise de fou rire euh, avec la nouvelle au salon de thé, euh, chères lectrices et lecteurs. Vous allez imiter ou apprendre à imiter un, lag, un lagopède des saules. J'ai essayé, je vous garantis le succès. Ça fonctionne, ça fonctionne vraiment. Alors, vous, vous qui vous êtes confrontés à plus d'une soixantaine de, de situations plus les dites les unes que les autres. Alors là, Je m'adresse à l'écrivaine, à l'autrice. Le moment essentiel pour vous de, quand vous rédigez un texte très court comme ça, c'est quoi? C'est le point tournant? Euh, les émotions que vous arrivez à faire partager?
2: Oui, bonne question. Il
1: euh, y en plus des deux, c'est-à-dire euh, des fois, c'est il y a une idée que je veux transmettre. Euh, euh, donc, euh, je ne sais pas moi... Euh, sur, sur la, la pauvreté d'un échange sexuel sur euh, euh, un personnage qui s'avère un peu euh, euh, un grand séducteur au départ, mais finalement qui s'avère un peu monstrueux. Et d'autres fois, ça va être la poésie des mots. Euh, donc, comment naître les idées, c'est évidemment très mystérieux, mais des fois, il y avait un flash. Euh, par exemple, la nouvelle « Héron », euh, qui suite à une déception amoureuse où elle, le personnage se comprend, euh, réalise qu'il n'y aura pas de suite à une histoire, mais elle, elle le réalise juste à travers le silence. Elle n'a plus de nouvelles de l'autre et donc euh, et je me souviens très bien quand j'ai vécu ce moment-là que je me suis dit il faut absolument que j'écrive là-dessus sur ce moment où euh, on comprend, où, où on sent le silence de l'autre. On le sent, c'est comme c'est dans l'air, hein? C'est presque, presque on peut le toucher. On sent que là tout à coup le silence devient signifiant. On sent que y aura plus de suite et que on aura peut-être même plus de nouvelles de l'autre. Mm -hmm. Alors euh c'est né de
0: ce petit flash-là. En tout cas, en tant que lecteur, lectrice, vous nous partagez cette magie de l'amour débridé, de participer à la comédie sentimentale suprême, parfois drôle, comme je le disais, triste, excitante. En tout cas, à vous lire, nous sommes entourés d'une étrange constellation qui, comme le ciel que contemple votre personnage à Notre-Dame-des-Bois, nous fait naviguer vers l'inconnu en cherchant son propre sentier dans autant d'histoires dans une soixantaine d'histoires dans un océan d'assoiffés émotionnels et de cœurs affaiblis. Je rappelle, ce recueil de nouvelles pour Cœurs appauvris de Corinne Larochelle est paru aux éditions Cheval Doux. Merci beaucoup, Corinne, d'avoir été notre invitée.
3: C'est la bagarre dans la tête, c'est la brutal, c'est la bagarre dans le C'est la bagarre C'est la tête, c'est brutal, c'est la bagarre brûlée. C'est la bagarre dans ta tête, c'est c'est la bagarre brut. Pas de métaphore dans le texte, Brut, pas mes affaires, tes histoires de meufs brutales, j'ai l'impression d'être oppressé Brutal, pas trop l'envie d'entendre ta vie brut, pas trop envie de ta sale gueule brutale, j'ai des amis, j'ai pas besoin d'un animal. Brutal. C'est la vague tête, c'est c'est la bagarre dans C'est la tête, c'est brutal, c'est la c'est la bagarre dans, le... la bagarre dans tête, c'est c'est la, pour les... la, ta tête, brutal. la le C'est la ta tête, c'est c'est la les... y'a pas que l'amour qui est brutal Le temps aussi c'est brutal Y'a pas que la mort qui est brutal Si tu restes devant moi je vais devenir brutal la bagarre, c'est pas que dans le ring, brut. La bagarre, la bagarre, la bagarre, la bagarre. La bagarre, c'est pas que dans le ring, brut. La bagarre, la bagarre, la bagarre, la bagarre. La bagarre, c'est pas que dans le ring, brut. La bagarre, la bagarre, la bagarre, la bagarre. La bagarre, c'est pas que dans le ring. Brut. La bagarre, la bagarre, la bagarre, la bagarre. La bagarre, c'est pas que dans le ring, Brut, la baston qui se passe dans la rue est brutale. J'ai vu des dents voler sur Saint-Laurent, j'ai vu beaucoup de condonner des coups. brutaux. tu fais ton fier mais tu frime Brut, c'est pas la muscu qui frat toi le mec brutal. J'ai plus de respect pour ceux qui savent parler. Brutal. C'est la manière dans ta tête, c'est brutal, c'est la manière dans le. C'est la manière dans ta tête, c'est brutal, c'est la manière pour les C'est la manière dans ta tête, c'est brutal, c'est la manière dans le. C'est la manière dans ta tête, c'est brutal, c'est la manière pour les brutes. T'as pas l'impression d'être une vieille brut ton style imprécis donne mal aux yeux brutal. Faudrait peut-être que t'ailles consulter. Brutal, tu te caches derrière tes maniques Brutal. Tu te couches dès qu'en face ça devient brutal. T'as peut-être des tatoutiques comme à tout, mais tout ça ça, vaut que dalle. Brutal, c'est la manière dans ta tête, c'est brutal. C'est la bas j'en C'est la
0: La couche de plastique étanche sera décomposée, les becs de gaz auront disparu, les tourelles blanches aussi. Ce parc sera le plus grand de New York et l'on aura peine à imaginer l'histoire de sa transformation. Le bleu de l'eau sera aussi scintillant qu'aujourd'hui, le vert sera réel, l'air plus pur qu'à des milles à la ronde. Tout cela bruissera d'une vie intacte et franche comme au premier jour. Il y aura un bonheur simple à être là, pique-niquer, courir, faire du vélo, pêcher peut-être, ou du moins, pagayer longuement sur l'eau fraîche, un bonheur simple et presque inconcevable. Cet écrin, ce calme, cette vie douce et sauvage, si près de la grande ville. Les petites silhouettes de synthèse, les joggers en short, les familles souriantes que l'on voit aujourd'hui sur les images virtuelles du site feront place à de vrais gens, à des gens en chair et en os, dans un paysage bel et bien idyllique. On croisera parfois, les premiers temps, un drôle de petit robinet sorti de terre, et l'on verra encore au loin les installations blanches et leurs tuyaux sinueux. Puis, eux aussi quitteront la place. On se souviendra de la décharge sans doute, mais comme d'un passé lointain, si lointain, qu'il ne concernera plus le lieu où l'on se trouve. Le mot décharge restera peut-être encore pour un temps incrusté dans les mémoires, mais l'on ne pensera plus aux ordures. Ceci est un extrait de Fresh Kills, Recycler la terre, de Lucie Taïeb, paru en 2019 aux éditions Varia, dans la collection Prose de combat. Cet essai prend doucement forme à Berlin, aux abords de la poste d'Hammerplatz. L'édification d'un mémorial pour rendre hommage aux victimes juives durant la Seconde Guerre mondiale provoque un premier déclic chez l'autrice. Un cimetière fantôme s'établit au cœur de la cité. L'idée étrange de ce rapport du vivant avec la mémoire revient en force quelques années plus tard à la lecture d'Outre-Monde, le roman de l'auteur américain Don DeLillo. Un des personnages se trouve saisi devant le spectacle de l'une des plus grandes décharges à ciel ouvert du monde, la décharge de Fresh Kills à Staten Island, à New York City, en face de Manhattan. A priori, cette montagne de déchets ne devait pas être en activité plus de trois ans. Elle le sera de 1948 à 2001, avec une prolongation d'urgence pour recueillir les restes du 11 septembre. Or, ce qui fascine ici et alimente le propos de l'autrice, c'est la transformation du site aujourd'hui. Fresh Kills devient un parc recyclé. Le plus grand de New York, construit à même les déchets enfouis. Qu'est-ce que cela dit de nous Qu'est-ce que cela préfigure de notre rapport avec les déchets, nos ordures, nos oublis, notre héritage, de nos non-dits, de nos choix de société Qu'en est-il réellement des espoirs fondés sur l'apparence d'un monde rendu lisse, rendu à son aspect soi-disant « original, recyclé » Qu'en est-il du danger potentiel de toxicité à l'avenir Nous sommes captivés par cet essai de Lucie Taïeb qui interroge notre aveuglement constant concernant nos choix de société, en particulier celui de refuser d'endosser nos responsabilités collectives face à la destruction de nos milieux naturels au profit de la consommation de masse. Je suis ravi d'accueillir ce soir à Mission Encre Noire pour en savoir plus sur cet essai, l'autrice Lucie Tailleb. Bonsoir Bonsoir. Alors, Bonsoir. vous êtes l'autrice de plusieurs recueils de poèmes, d'un roman et d'un essai de littérature comparée, euh, issu de votre thèse et publié aux éditions classiques Garnier en 2012. Vous êtes traductrice et maître de conférences en études germaniques à l'Université de Bretagne Occidentale en France. Fresh Kills est votre deuxième essai. Alors, la question qui s'impose, comment en êtes-vous venu à vous rapprocher, euh, en tout cas rapprocher, votre lecture d'Outre-Monde, de votre thèse, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille pour écrire cet essai
2: En fait, euh, quand, quand j'ai terminé ma thèse, qui s'intéressait au, effectivement aux questions de mémoire, euh, je, je suis passée à tout autre chose et j'ai lu divers romans, dont Outre-Monde, et euh, dans Outre Monde, il était question de, de Fresh Kids. Et, et euh, il en était question comme d'une décharge puisque l'un des personnages principaux travaille dans une euh, entreprise de management de, de déchets et donc euh, euh, va visiter Fresh Kids pour son travail. Et euh, en fait, je pense que tout en serait resté là si euh, déjà le, le roman n'avait pas marqué par ce qu'il dit des déchets, par la manière dont Delilo en parle, mais aussi euh, si j'avais pas découvert euh, complètement par hasard que la, la décharge avait fermé et qu'elle était en train d'être euh, transformée en, en parc et je dois dire que cette découverte, euh, parce que je cherchais simplement des, 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 des renseignements, en fait, sur Internet, euh, de, sur cette décharge, cette découverte-là m'a troublée euh, et m'a fascinée en même temps, parce que euh, j'avais l'impression que tout ce qu'on dit de l'invisibilité des déchets ou tout, tout ce qu'on peut en supposer, a été euh, redoublé, en fait, mm -hmm. par le fait que euh, la décharge elle-même euh, elle était en train d'être transformée en parc.
0: Mm -hmm. Alors vous poussez, euh, des, des comportements un petit peu plus loin parce que vous allez imiter le personnage de Don De Lilo. Vous faites également le voyage pour découvrir le site. Quelles sont vos premières impressions
2: Sur le, quand, Je ne savais pas du tout ce que j'allais découvrir et euh, je crois que j'avais besoin aussi, c'est ce que j'explique dans l'essai, de, de, de me retrouver euh, dans cet endroit pour pour aussi en éprouver un peu la réalité tellement cette histoire semblait folle et incroyable et, euh, et sur place en fait donc c'était une visite hein, d'idée qui est ouverte à des étudiants à toutes les personnes qui peuvent euh, être euh, intéressées et donc j'étais d'abord euh, très intéressée tout simplement par ce qu'on nous expliquait du, de la transformation, parce que c'est un processus euh, technique technologique assez euh, pointu et, et fascinant, hein, je pense, d'un point de vue scientifique, mais... Euh de, de fait, j'ai rien éprouvé d'extraordinaire de, ou de. Euh, ou, enfin, voilà, c'est aussi ce que, ce que je décris, c'est l'absence de, de, de révélation, quoi. Mm -hmm. euh, je me suis retrouvée là et, euh, et j'arrivais à rien ressentir de, de, de particulier. J'étais simplement dans ce, dans ce nouveau lieu, et, euh, enfin, dans ce lieu qui, qui était inconnu et, euh, et voilà, sans sans, sans, sans sensation particulière.
0: Alors évidemment, le, le cœur du livre euh, est votre récit et votre questionnement autour de cette découverte. Vous avez également l'honnêteté, j'ajouterais, le besoin non seulement d'interroger la responsabilité de, de chacun devant un tel désastre, devant cette, cette énorme décharge à ciel ouvert, mais vous déclarez être intrigué par votre propre... Aveuglement. Alors, est-ce que c'est une prise de position qui était claire dès, dès le départ, dès le début de l'écriture Ou est-ce que ce besoin d'affirmer de, de, votre prise de conscience est venu sur le tard, après l'écriture
2: euh, Ce n'est pas forcément une, une question facile, c'est-à-dire de reconstruire ce qu'on a pu éprouver et comment ça s'est fait. Euh, mais je crois que ça a été quelque chose de, de, qui s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire, j'y allais juste avec une espèce de fascination et de très grande curiosité pour ce lieu, et en me disant aussi « mais comment c'est comment possible que euh, moi-même, euh, ces déchets, pendant si longtemps, je n'y ai jamais pensé, je ne les ai jamais vus ?» Et ça, c'est quelque chose qui vraiment vient aussi de, de, du livre de Delillo, hein, où les, ceux qui travaillent euh, au quotidien avec les déchets disent « on les voit partout », euh, on y pense tout le temps et c'est un dialogue du, du, du roman et l'autre répond. Tu les vois partout parce qu'ils sont partout. Mmh. Et effectivement, quand on commence à penser à à, à, cet, à ce à cet aspect des choses, c'est-à-dire que tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on achète finira comme déchet. Effectivement, il euh, euh, y a une espèce d'ouverture de, 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 du regard en fait qui, qui se fait. Après, euh, moi, je me suis demandé aussi ce qui me ce qui me motivait euh, peut-être dans 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 le fait voilà de de, de vraiment faire ce voyage euh, aller voir cette décharge euh, qui est à, à New York alors que à, à Paris il y a des décharges aussi euh, je veux dire c'est je, je je prends le, le Enfin, j'ai pas besoin d'aller très très loin de chez moi pour voir euh, où sont enfouis euh, mes, mes, mes propres déchets où, euh, et, ou et alors euh, où est l'incinérateur qui est pas très loin de chez moi. Mais donc il y a une espèce de curiosité qui est qui est peut-être comme un euh, la recherche un exotisme aussi. Enfin, je sais pas si, si je suis très claire euh, là-dessus, mais oui, qui oui. Est, euh, voilà, je, je remettais en cause ma propre démarche d'aller si loin finalement pour voir quelque chose que j'aurais voir, ou pour prendre conscience de quelque chose qui existe aussi, euh, qui existe
0: aussi chez moi. Alors, entrons dans le, dans le vif du sujet... Euh pour vous, une, une décharge représente l'envers de l'histoire, le symbole du grand mensonge de la société du progrès et de la consommation triomphante et lisse. Alors, pourquoi une décharge représente justement ce, 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 ce symbole D'ailleurs, vous, euh, vous convoquez, pour illustrer votre, votre propos, euh, Marie Douglas dans son euh, euh, ouvrage « Purity and Danger » et Michel Foucault, euh, « L'histoire de la folie euh, ». Justement, en parlant de pureté et de rejet qui, reçoit, qui rejoint un petit peu le début de la question, euh, qu'est-ce que vous découvrez autour de ces deux idées, l'idée de qui, qui, qui illustre tellement notre, notre époque, l'idée de pureté et, et le rejet des, des exclus vers les, vers les marges
2: Alors euh, là aussi, ça s'est passé en, en plusieurs étapes. La première chose, euh, la première chose qui m'est me, apparu ou qui m'a intéressée, c'était euh, justement euh, cette idée que les, les, les rebuts, les déchets sont euh, euh, traditionnellement ou historiquement euh, euh, expulsés ou euh, voilà euh, mis de l'autre côté des, 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 des limites et des frontières de la ville. C'est-à-dire, on essaie de conserver un, un, un territoire homogène et propre, et puis on met les déchets de l'autre côté. Et ça, c'est ce qui se fait à la fois pour les déchets enfin, d'un point de vue sanitaire, et puis socialement aussi, par les mécanismes d'exclusion qui peuvent être décrits par Foucault. Où il décrit que ceux qui balaient, ceux qui balaient les rues, c'est aussi ceux qui sont soupçonnés d'être des vacants ou, ou déviants. Donc, la il y avait une, une première prise de conscience mais entre le, cet aspect de marginalité et, de, euh, et, ce, et cette obsession de pureté donc le fait voilà, qu'on qu qu rejette ou qu'on rende invisible euh, et inaccessible tout, tout ce qui peut euh, être de l'ordre de la déviance ou de, de l'impureté et c'est aussi euh, ce qui explique Marie Douglas, même si faudrait, euh, enfin, même si c'est une pensée beaucoup plus complexe, et là il faudrait vraiment pr prendre le temps de, de développer euh, très très dans les choses pour pour lui rendre justice. Mais euh, après la, 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 la seconde étape pour moi, ça a été de de, de me rendre compte que. Euh, D'accord, alors euh, si, on exclut, euh, si on exclut tout ce qui est impur de, de, hors de notre paysage et hors de notre vue, qu'est-ce que ça veut dire en fait de, des villes dans lesquelles on, dans lesquelles on vit euh, Qu'est-ce que ça veut dire de, la, de, de cette espèce de fausse pureté ou de fausse propreté euh, dans laquelle on évolue Et qu'est-ce que ça nous fait à nous d'être dans ce simulacre d'une ville propre euh, qui en fait continue à produire des déchets mm
0: -hmm. Il euh, y a toute une histoire autour de, de, cette, de cette décharge, puisqu'elle elle occupe un, un territoire naturel à Staten Island, mais elle occupe aussi un, un, un territoire amérindien.
2: Euh, les euh, donc euh, les Amérindiens la, la, les, les Indiens les nappaient et euh, ensuite voilà a, donc c'est aussi l'histoire de, de la conquête du territoire ou de la colonisation je ne sais pas quel terme exact employé euh, mais euh, et aussi du génocide des, des Amérindiens et, euh, et après donc euh, à, si, si on fait un grand grand saut dans le temps et qu'on arrive donc au XXe siècle c'était un territoire euh, euh, très peu peuplé, euh, aussi parce qu'on ne pouvait pas en faire grand chose finalement. Euh, ben, ce ne sont pas des terres cultivables puisque ce sont des terres où se mélangent l'eau douce et l'eau euh, salée. Et donc il y avait là un, des, des bio-organismes très, très fragiles. Et, euh, et comme euh, on ne pouvait rien en faire, euh, il a été décidé que euh, ben, là, le, en 48, donc là, euh, qu'à que, qu Freshkills, on allait mettre les ordures en dépôt pour trois ans initialement, avec l'idée que ça allait assécher ces marais, marécages inutiles et qu'ensuite on allait pouvoir en faire quelque chose, c'est-à-dire au moins des terres ou des terrains où on allait pouvoir construire ou, ou faire des routes. Et finalement, la situation a, a duré et perduré jusqu'en 2001.
0: Mais euh, quelles sont les, les réelles motivations qui ont, qui ont poussé vraiment à, à ce projet Parce qu'on vous sent quand même dans, dans le récit, euh, vous doutez un petit peu du bien fondé de, de Fresh Skills Park, même si effectivement c'est une solution euh, co comme une autre, mais vous soupçonnez quand même euh, que ce parc prend une valeur comme inattendue. Peut-on peut soupçonner dans le futur euh, une sorte de spéculation autour de ce terrain de Fresh Skills Park
2: ah oui, oui, ah, je, je pense, oui, absolument. Je pense de toute façon l'idée l'idée c'était bien de de euh euh, dans la continuité, finalement, de ce qui a été fait en 48, si vous voulez, enfin, en, en 48, euh, à, à mes yeux, hein, comme j'interprète comme la chose, en 48, on voyait qu'on pouvait rien faire de ce lieu, et donc euh, on ne pouvait pas construire, on ne pouvait pas cultiver, donc il s'agissait d'assécher avec des ordures, ce qui se faisait fréquemment. Euh, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais à terme, Soit euh, le, tout ce qui est autour du parc va prendre de la valeur parce que euh, c'est des, des immeubles ou des, voilà, des, des terrains immobiliers qui auront, euh, qui auront vu sur un, sur un très beau parc, euh, voilà, sur un nouveau poumon vert de New York, encore plus grand que Central Park. Et voilà. euh, soit le parc lui-même peut-être pourra, pourra servir aussi. Euh, mais de toute façon, l'idée, c'était bien de, de, que... que qui est une valeur une valeur en termes d'argent, une mm -hmm. valeur financière qui puisse être tirée de,
0: tirée de cet espace. J'ai d'ailleurs eu la sensation d'arriver dans, dans le parc jurassique, euh, euh, dans la description que vous faites de, de, de l'accueil. En tout cas, il y a même des lieux euh, l'importance des services sanitaires, comme la pierre angulaire du, du projet. Bon, on, connaît, on connaît la suite du film. Hein. On ne souhaite pas la même chose, évidemment, à Fresh Kills. Euh, mais dans le fond, dans le fond euh, ce ce que vous exprimez clairement, c'est que « Fresh Kills » représente un, une sorte de camouflet séduisant qui dissimule un peu le problème, un problème beaucoup plus grave euh, au regard, je ne sais pas, du reste de la planète ou sur de nombreux enjeux comme l'écologie, la, la colonisation ou les différentes oui. guerres qui y a un peu partout. Ce qui vous inquiète, c'est cette idée aujourd'hui qui, 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 qui est acceptée un peu par tout le monde, c'est que tout se répare. Ça, ça vous pose un problème
2: ah oui, ça me pose un très grand problème. Oui, ça me pose un problème assez, assez fondamental. Euh, ce qui me, en fait, ce qui me, ce qui me gêne profondément, c'est l'idée du simulacre, c'est-à-dire l'idée très bien, et puis aussi c est, c est, c est une, une vision comme ça, effectivement très positive et, euh, et pragmatique, de dire très bien, bon, alors on a entassé les ordures pendant euh, plus, plus de 50 ans à cet endroit et maintenant on a les moyens, on a le, le, le savoir technologique, on va en faire un parc et, et tout le monde va être mieux et tout le monde va, va mieux se sentir et, euh, et voilà, c est, c est... en fait ce qui me gêne c'est l'idée euh, qu'il y ait un, un effacement et l'effacement de, 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 de ce de, de, de qui a mener au parc, c'est-à-dire quand même là, une production phénoménale de déchets et euh, l'idée qu'on peut régler le problème alors qu'en fait, il est simplement déplacé puisque maintenant, c'est plus à, à fraîche kill parce que c'est des ordures, mais, mais ailleurs. Ceci dit, je, je, voir le parc et surtout euh, discuter un petit peu avec la personne qui nous faisait euh, visiter, lire un peu autour de ce sujet, ça m'a amener aussi à, 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 aussi à, à nuancer euh, cette vision parce que euh, c'est aussi un, facile, un peu, euh, de mon point de vue, je trouve, de, de dénoncer ce simulacre, alors qu'effectivement, dans le cas d'espèce, c'est quand même, un, pour, pour les habitants de enfin, qui sont autour du, de, de Fresh euh, c'est un, un gain euh, euh, important. Voilà. Mm -hmm. voilà c'est un, une, une qualité de vie euh, quand même. Euh, à supposer que le, le lieu soit que le site soit soit pas toxique ou perde sa toxicité, euh, ils auront effectivement gagné quelque chose dans cette dans la transformation de ce parc. Euh, je me méfie toujours aussi de, du, du, du regard du loin et euh, euh, on voit qu'il y a même de la part de la de la des responsables de, de, du parc le, le souhait aujourd'hui de ne pas complètement effacer cette histoire et de, et de garder une histoire euh, orale. Je, 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 je mentionne hein, ce site qui existe et c'est le travail aussi d'une de, de, anthropologue Robin Nagel, qui, euh, qui, euh, qui a recueilli des témoignages autour du parc autour de ce qui était la, dé... enfin autour de la décharge, euh, avec la, la volonté voilà de, de conserver une mémoire et de conserver cette histoire. Donc euh, j'essaie aussi de nuancer un peu mon propos et pas de le voir simplement comme un, de voir cette transfor... cette transformation juste sous sous l'aspect du simulacre. Malgré tout c'est aussi en même temps quelque chose qui est présent et qui me dérange parce que euh, parce qu'on peut se laver les mains à chaque fois, euh, enfin voilà, c'est juste euh, à chaque fois qu'on fait quelque chose de, de, de répréhensible ou à chaque fois qu'il y a un problème, puisqu'on a les moyens de réparer, c'est pas grave, alors on peut continuer.
0: » Pour finir, lorsque vous revenez à, à, à Paris, euh, je ne sais pas si c'est euh, par chance ou euh, malheureusement pour, euh, pour renforcer votre angoisse, vous tombez en plein milieu de, de la grève des éboueurs. Et, et, et là vous vient l'idée euh, assez étonnante, mais je trouve rafraîchissante quand on y pense, de, de finalement d'encourager de, une révolte des odeurs pour peut-être euh, faire réagir euh, le, 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 le peuple de Paris devant l'urgence euh, du problème des déchets.
2: Oui, et aussi pour... Euh, oui, alors c est, c est, cette idée un peu, c'est aussi peut-être un, un goût pour le, pour le, pour le chaos, mais, euh, mais c'est aussi euh, l'idée que si les déchets s'accumulent, on ne peut pas nier que ce sont les nôtres. Euh, c'est parce que les déchets disparaissent qu'on peut oublier que finalement ces décharges, ce sont ces... Euh, ce sont des œuvres communes, c'est quelque chose qu'on fait tous en commun, c'est-à-dire les déchets nous appartiennent et puis ils se retrouvent tous ensemble dans la décharge, et c'est notre décharge en fait, et pas juste la décharge de ceux qui sont de l'autre côté de la ligne, de, euh, de l'autre côté de la ville. Euh, donc euh, rendre les déchets visibles, c'est aussi... Euh de la réflexion, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on produit beaucoup de déchets individuellement, euh, ça appelle aussi à s'interroger sur le type de, 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 de système de production et de consommation dans lequel, on, dans lequel on vit. Et là, à ce titre, il y a le, les Discard Studies euh, et le travail de la sociologue Max Liboron, Liboron, c'est L-I-B-O-I-R-O-N, voilà, je, je l'appelle carrément, si <rire> elle réfléchit sur, sur, sur le type de système de production et de consommation qui, qui conduisent à la, à la production massive de déchets, par les individus, mais aussi par les collectivités, par l'industrie. Parce que finalement, nos déchets ménagers représentent une très très petite part de, de, des déchets produits, euh, enfin de, la, de la somme totale des déchets produits. C'est à peine 3%. <rire>
0: En tout cas, Fresh Kills, un des plus grands dépotoirs de l'histoire, raconté ici par Lucie Tayeb dans un essai captivant qui met en lumière les contradictions qui habitent nos sociétés autour des enjeux du retraitement de, de nos déchets. Un, un essai qui interroge notre aveuglement devant l'ampleur du phénomène. Merci beaucoup Lucie d'avoir été notre invitée. Euh, je rappelle votre... Merci votre essai Fresh Kills Recycler la Terre paru en 2019 aux éditions Varia dans la collection Prose de Combat merci encore voilà qui achève Mission Encre Noire le tome 26 chapitre 310 ce soir j'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Corinne Larochelle pour Cœur appauvri, paru en 2019 aux éditions du Cheval Doux. Ainsi que Lucie Tailleb pour Fresh Kills, recycler la terre, paru en 2019 aux éditions Varia dans la collection Prose de Combat. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
3: A garbo acabou de irajá, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a pis sentir, aí o negócio ficou diferente. João,
0: ah, 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 ah. Vai, garoto! Fala, Fala a verdade. Fizou? Boa. Não, não. Não, não. Não, não. Ô, Ciro, tira a mão no meu bolso.
1: Agora é. um aranha,